0: En esta ocasión vamos a hablar de Grace, Princesa de Mónaco, Misión Imposible, Nación Secreta, Está Detrás de Ti, Pixeles y otras películas más. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues efectivamente Carlos hablaremos de una princesa que del cine saltó a la monarquía y también de una película que es una serie muy exitosa desde hace muchos años.
0: Pues Roberto, ¿qué te parece si justamente... ...arrancamos con la película Grace of Monaco, ...una cinta del 2014... ...dirigida por Oliver Dahan... ...y protagonizada principalmente por Nicole Kidman... ...interpretando a Grace Kelly.
1: Esta es una película que se remite... ...a la parte de una Grace Kelly... ...actriz de Hollywood convertida ya en princesa... ...está instalada en Mónaco... Y en la primera parte vemos la visita que efectivamente le hizo Alfred Hitchcock a Grace Kelly, ya ahora era Grace de Mónaco, para entregarle el guión de un proyecto futuro que iba a ser la película que filma Hitchcock en los años 60 y que se va a llamar Merni, Merni la Ladrona y que fue una cinta del 64 que finalmente ya no fue interpretada por Grace Kelly, pero sí por una rubia sustituta que tenía otro nombre que es Tippy Hedren, que después también la va a utilizar Hitchcock para los pájaros. Grace Kelly ya había, Carlos, abordado en el cine de Hitchcock tres papeles en... Tres cintas me parecen interesantes, una con M de muerte, esta fue una cinta del 54, luego un clásico que es La ventana indiscreta con James C. Stewart del 54 también y finalmente una película hecha con Cary Grant en tono de comedia que se llamó Para atrapar al ladrón que se filma en Mónaco y que ahí es donde se da el flechazo por parte del príncipe raniero que finalmente se traslada a Estados Unidos para seducir convencer a Grace Kelly que se convierta en princesa y sea su esposa. La película trata entonces, Carlos, de esta etapa de Grace Kelly y en donde finalmente ella, no obstante leer el guión y estar interesada en regresar al cine, se da cuenta que sus tareas son otras que debe de ser una princesa ad hoc, que tiene que además refinarse, tiene que estar atenta para los actos diplomáticos, para una serie de eventos que, que, que son propios de una mujer que está instalada en la monarquía. De tal manera que es esto, y luego la parte final que me parece interesante, algo que a lo mejor no conocemos del todo, que es la relación tensa que se vive entre el Principado de Mónaco y... Francia, que es dirigida en esos, momentos, en esos momentos por el presidente Charles de Gaulle, en donde había toda una intención de aumentar impuestos, sobre todo en la parte de, del turismo, y se resistía el Principado de Mónaco porque esto podía obviamente desalentar la cuestión de la economía. De tal manera que lo que vemos en la cinta es un discurso a partir de una visita que hace a Mónaco de Gaulle, y un discurso muy interesante por parte de Grace sobre lo que podría ser un restablecimiento, cómo ablandar estas relaciones para que finalmente se fortalezcan, no a partir de una imposición por parte de Francia como gobierno. Y bueno, hasta ahí se ve que eh, Grace de Bonaco tuvo este tipo de participación o de injerencia o de insinuación política que después ya no se le permitió tal vez.
0: El director de la película es Olivier Dahan. Él es un director y guionista francés. Él nos ha brindado películas muy recordadas, particularmente la cinta de Mi Vida en Rosa. Eh, también dirigió dentro de este cine francés de acción y suspenso, Los Ríos del Color Púrpura 2. Y entre los intérpretes de la cinta están además Tim Roth, como El Príncipe, Frank Langella, La Española Paz Vega, eh, Milo Ventimiglia... Y Roberto, desde que se anunció la película, lo que más llamaba la atención era la selección de Nicole Kidman, que tiene una presencia pues, muy estilizada, muy guapa y que efectivamente podría tener esta, este parecido con Grace Kelly. Sí,
1: ahora hay que decir que esta es uh, una coproducción. Carlos participa en varios países, Francia, Estados Unidos, Bélgica e Italia. Una película que no tuvo una resonancia comercial eh, cuando sale, pero vamos a ver... Eh, de qué manera en México tiene co-comercial
0: Muy bien Roberto, pues de la película Grace of Monaco nos vamos a la película Misión Imposible Nación Secreta Mission Impossible: Rock Nation esta cinta dirigida por Christopher McQuarrie que es el eh, hombre que ganó el Oscar como guión original de la película Sospechosos Comunes dirigida por Brian Singer y que ya está en su tercer largometraje, en esta película totalmente de un corte comercial, Roberto, pero que resulta extraordinariamente interesante la manufactura. Sí, una gran superproducción, pero me parece que tiene este eh, feeling de cineasta independiente, una serie de referencias fílmicas que hace la película. Y recordemos que Misión Imposible es una saga o un fenómeno mediático, primero televisivo, en el, del 66 al 73 existió la primera exposición televisiva de un programa muy exitoso con este tema musical increíble, recordable y utilizado en todas las películas de Lalo Schifrin, eh, que después tuvo un resurgimiento 20 años después, en el 88, del 88 al 90, también con Peter Graves, en ambos casos como el protagónico. La única temporada que faltó Peter Graves fue la primera, pero a partir de la segunda temporada del 67, bueno, él siempre fue el líder del equipo de Misión Imposible. Y después las películas dirigidas por Brian De Palma, por John Woo, por JJ Abrams eh, y por el director de Los Increíbles en, 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 la, en el de Protocolo Fantasma.
1: Sí, yo creo que cada director manejó lo suyo, Carlos, y en ese sentido encontramos eh, algunos momentos interesantes en cada una de estas películas que tú mencionas, de estos directores. Y ahora yo creo que estamos, no ante una culminación, porque finalmente eh, son sagas comerciales que cuando cuajan en la taquilla eh, continúan. De tal manera que esta ha sido una beta que se ha aprovechado muy bien, por, sobre todo por parte del actor Tom Cruise, que también ha sido productor, y creo que él ha hecho muy buena ancuerna con ciertos directores. Y ahora, con este cineasta, con Christopher McQuire, estamos ante, yo diría, la película más redonda, Carlos, de, de todas las cinco. anteriores que hemos visto. Sí. ¿Por qué? Porque es... Um, una maquinaria que está muy bien elaborada en términos de guión el timing de la película es magnífico es una película que sabe equilibrar a la perfección lo que son las escenas de acción lo que es la parafernalia lo que son los efectos especiales cuando estos se van a de presentar que a veces no se abusa de ellos y lo que son también estos momentos Carlos en donde no pasa esta acción trepidante y en donde finalmente los eh, personajes principales de la película se están preparando, de la historia perdón, pues obviamente para una aventura eh, también increíble drástica, extrema etcétera, y ahí es donde la película arroja tres magníficas secuencias me parece eh, una que tiene que ver con eh, un posible asesinato en eh, la ópera de Viena en donde eh, hay, hay una situación eh, que tiene que ver con eh, la música y cómo una nota en la partitura que maneja el director puede coincidir con una situación extraña y malévola. Pero también está una secuencia que se desarrolla en Marruecos, que es una persecución en motocicleta y también otra debajo del agua, que finalmente son como los grandes momentos de acción.
0: Bueno, y el arranque de la película del avión también, tan visto en los avances de la película, tan promocionado, en los materiales del making de la cinta que hasta en el cine los hemos visto antes de otras películas, cómo se hizo esa, esa escena y cómo además efectivamente Tom Cruise estuvo colgado de ese avión al momento del despegue.
1: Sí, que ahí es donde me parece que es exagerado el, el peligro al que se expone un actor, imagínate de repente que se caiga, aunque bueno, supongo que todo eso lo supieron manejar y cuando eh, tú manejabas los referentes, Carlos, pues sí, efectivamente, en el caso de una ópera de Turandot que se está desarrollando en Viena, en donde es posible que haya ahí una situación fatídica, bueno, ¿cuál es el referente? Yo diría que es una película de Alfred Hitchcock, mejor dicho dos. Una cinta eh, que se llama El hombre que sabía demasiado. La primera la hizo Hitchcock en los años 30 en blanco y negro y luego ya en color con James Stewart y Doris Day hace esta cinta que se tituló creo que en México en manos del destino Así es. en donde efectivamente un concierto en el Albert Hall en, ese, en esa película se está desarrollando y es muy probable que se cometa un asesinato a un diplomático en la película de Hitchcock y esto va a coincidir en el, momen el momento del asesinato eh, cuando en una nota donde los timbales eh, estallan es ahí donde finalmente eh, pueda causarse este plan malévolo por parte de estos personajes que eh, están persiguiendo y tienen secuestrado al hijo de esta pareja joven matrimonial que están protagonizadas por James Stewart y por Doris Day. De tal manera que tan solo ahí tenemos un referente que me parece que es valioso desde el punto de vista cinematográfico y que como secuencia es magistral en la película de Misión Imposible.
0: Sí, Roberto, y bueno, yo tengo que regresar nuevamente a la década de los 60's cuando estaba el boom de las películas de James Bond con Sean Connery y cómo influyó en toda una época televisiva. Misión Imposible es una consecuencia de eso, es la versión estadounidense de un agente secreto que en este caso o de una serie de agentes secretos de la Impossible Mission Force, así se llaman, Fuerza de Misión Imposible, ...que tenían que trabajar en equipo... ...para poder funcionar... ...que eso me parece que es algo... ...extraordinariamente atractivo... ...si bien... ...James Bond pertenece al M, ...MI6 del del gobierno británico... ...él es un lobo solitario... ...que se puede mover en cualquier entorno... ...sin embargo... ...los miembros de Misión Imposible... ...tienen que trabajar como un... ...como una maquinaria de relojería... ...y en
1: esta película encontramos... ...el espíritu solidario...
0: ...y el espíritu solidario... ...que además siempre permeó en ese sentido... no ...sin embargo... En, en especial en esta quinta película de Misión Imposible me parece que los referentes a James Bond son abundantes y sobrecogedores a mí me quedó la impresión de que había yo visto una película del 007 Roberto por una cantidad de elementos muy importantes y muy reconocibles, primero que nada la secuencia precréditos que es una mini aventura donde eh, el personaje principal que es el de, interpretado por Tom Cruise eh, que se llama Ethan Hunt eh, tiene una, un rescate impresionante que tiene que ver con este avión que está despegando. Después, el megalómano de la película, interpretado por Sean Harris, que efectivamente nos brinda ecos de estos grandes villanos de las películas de James Bond. Por otro lado, el tema musical que en el caso del de James Bond, que de repente surge, en los muy reconocible, que surge en momentos de cada una de las películas muy interesantes, bueno, aquí es el de Lalo Schifrin, que además se mezcla con esta música de Puccini, de Turandot, y que se convierte también en una especie de tema romántico de la película. Me parece perfectamente bien utilizado. Después están las cuestión de las escenas de acción, eh, las locaciones exóticas y me iría yo a tal grado de pensar también en la, en la famosa chica Bond de algunas películas aquí estamos ante una eh, espía que se puede poner al tú por tú con Ethan Hunt eh, y que inclusive lo puede vencer y que es verdaderamente enigmática no sabemos si lo está ayudando o lo está perjudicando si es de los buenos o de los malos lo cual me parece que brinda un espíritu muy, muy interesante a la ciencia. Bueno,
1: y que podría ser la, la fan fatal, la mujer fatal, sí. del thriller policíaco eh, estadounidense, porque efectivamente estamos aquí ante un thriller, y claro, estamos ante las fuerzas de inteligencia principales por parte de Estados Unidos y por parte del de Reino Unido.
0: Que de alguna manera se están pitorreando de ellos, ¿eh, Roberto?
1: Claro, sí. Y... Ahí es donde me parece que los momentos álgidos de acción, de persecuciones, están muy bien trabajados, Carlos, y la película no se pierde. Es cierto, una escena de acción es una escena de acción, una escena de persecución es eso, y por lo tanto vamos a ver eh, atropellamientos, muertos, etc. Y no veamos en esta película un perfil psicológico profundo de los personajes, creo que no es así. Otras películas nos han arrojado en los últimos tiempos esa sorpresa grata, como podría ser eh, de las últimas películas de Batman, eh, un personaje complejo, oscuro, etc. Aquí no estamos ante eso, pero estamos ante un andamiaje narrativo extraordinario que nos lleva a considerar esta un gran divertimento. Como no,
0: y una de las grandes películas, no solamente del verano, sino de este año 2015, Roberto, en la pantalla grande. Eh, habría que pensar también en el reparto, además de Tom Cruise, está Rebecca Ferguson, que es esta mujer que estaba yo hablando. Y una Espléndida. Actriz, una actriz sueca con una gran presencia física y me parece que logra brindarnos este aire de fe fatal que estabas mencionando. Y de carácter rato. ambiguo. Bing Rames es el único actor, además de Tom Cruise, que participa en las cinco películas. Simon Pegg regresa una vez más como este elemento de humor que se suma a la cita... ...que me parece que le queda extraordinariamente bien. Jeremy Renner también regresa después de una película anterior. y
1: Alec Baldwin.
0: Y Alec Baldwin, sí. Que Alec Baldwin de sí si bien se está muy bien, espléndido como tú dices, Roberto... De repente, de tanto verlo en series como The Rock, ya no sabe si creerle, si está jugando con su personaje o no, pero me parece que al final de cuentas, todos los elementos de la película, la fotografía muy cuidada, el ritmo que efectivamente me parece que es lo más valioso que tiene la película, sabe en qué momento detenerse a explicar las cosas y en qué momento dejarnos llevar por la acción desenfrenada. Eh, están y las interpretaciones de los actores, Roberto... Está muy bien. Me parece que están redondas para una película comercial que efectivamente está por encima del estándar. Y sigo yo sorprendiéndome que cuando normalmente en las franquicias cinematográficas estamos viendo que las películas decaen y decaen de calidad y de valor por la sobre comercialización bueno, aquí se han esperado tres, cuatro, cinco años para sacar una u otra película eh, de estas que desde el 95 eh, o 96 están saliendo de Misión Imposible y que efectivamente le han atinado con los directores. Brad el que se me estaba escapando su nombre hace ratito, el director de Protocolo Fantasma, que era también lo más alto. Muchas personas siguen pensando que esa es la principal. Yo después de echarme un mano a mano este fin de semana, de, de revisarlas todas, Roberto, creo que, que sí me quedo con esta última película de Christopher McQuarrie y eh, mencionar también la serie de referentes que esta nueva película de eh, Rock Nation de Nación Secreta tiene a las mismas películas de Misión Imposible recordemos que en la primera una escena importantísima era esta entrada a las bóvedas de la CIA en Langley, Virginia y aquí sucede una situación similar o que en la película dirigida por John Woo estaban las secuencias impresionantes de persecución en motocicleta que aquí ...son superadas de una manera verdaderamente extraordinaria. En fin, Roberto, creo que es lo mejor que tenemos... ...y eso que no nos estamos desgastando... ...en contarles la trama de la película... ...que al final de cuentas es extraordinariamente simple.
1: Pero ¿cómo a veces estas sagas, Carlos, eh, son afortunadas... ...y en otras ocasiones no? ¿A qué me refiero? A que si Misión Imposible cubre muy bien su propósito... ...y logra convencer al público... Eh, también tenemos otros referentes. Eh, en el caso del cómic creo que últimamente nos debe mucho, pero películas como Mad Max eh, regresan con mucha fuerza, eh, gran violencia visual, pero eh, que son contundentes. Regresan con grandes
0: brillos. Regresan curioso, muy bien. ¿no?
1: O también eh, lo que ha sucedido con eh, de la, 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 las películas últimas sobre el pariente de los simios. Sí. Sí, ahí estamos ante planteamientos interesantes y creo que en ese sentido es como eh, las, las productoras se miran a sí mismo y lo que han hecho para ver si lo superan o que estén en el nivel superior.
0: Y ahora estamos ante un 2015, Roberto, donde las películas de espionaje están cobrando un nivel muy importante. Acuérdate que a principios de año tuvimos esta cinta de Kingsman que es también una suerte de versión retorcida del, de la, del, del espía tipo James Bond. Con humor. Des, con muy buen humor, pero muy bien hecha. buen sentido del humor, extraordinario, con Colin Firth por ahí y Michael Caine. Eh, después tenemos esta. Eh, viene una de James Bond, que se que parte, se filmó en México... Ahí hay que inicial, habrá que preguntarse,
1: Carlos... ...en noviembre,
0: y viene la gente, una, la versión cinematográfica de la gente de Cipoll, de Man from Monclo, una serie televisiva también de los esas Napoleón Solo e Ila Kuriaki eran los personajes protagónicos. Sí, sí
1: que ahí eh, pues uh, tiene un gran compromiso la próxima película, donde vamos sí. a ver algunas imágenes filmadas aquí en México de James Bond, a ver si está a la altura este, de esta lo, es Misión lo que Imposible. que me estaba
0: preocupando mientras estaba lloviendo. viendo esta, siendo yo tan eh, fiel a toda la saga del 007. Muy bien, Roberto, pues vamos a dejar ahí Misión Imposible, eh, Nación Secreta. Eh, bueno, nada más comentar lo que, lo que pasó en una de las, de las funciones. Fuimos a función de preventa, ese mismo día había Premier, pero uno va a función de preventa a la función de IMAX, se suspende la función de IMAX. Nos dejan al hilo a todos los que estuvimos allí muy mal Cinemex Universidad esa noche, Roberto. Con era Cinépolis Universidad, Cin si no me equivoco. Muy mal Cinépolis Universidad en ese tema, que eh, realmente fueron superados por, lo, por eh, tanto la Premier que estaban teniendo en ese momento como por los únicos espectadores que habían pagado boleto, que son los únicos que se quedaron sin ver la película, ni hablar. Roberto, eh, en cartelera también está otra película muy interesante que se llama Está detrás de ti en México. En inglés el título original es It Follows, es una película de David Robert Mitchell, es una cinta de horror, es una cinta que de alguna forma retoma lo que en los 70s, 80s y 90s era el horror hacia los adolescentes... Eh, y recordemos que en todas esas películas... estamos hablando de Viernes 13... estamos hablando de Halloween... estamos hablando inclusive de Scream... y como Scream también se burlaba... de los propios clichés... y reglas que tenían esas películas... entre las que estaba, por ejemplo... que los personajes que tenían sexo... eran los que con toda seguridad... iban a morir, ¿no? Eh, era esta especie de castigo hacia estos adolescentes calenturientos bueno el director David Robert Mitchell con un estilo de, de, de cine independiente Unidos, completamente independiente tiene otro ritmo la película muy pausado una música muy peculiar tomas eh, con una cámara que está tomando paisajes y se mueve lentamente a la izquierda o a la derecha o da completamente la vuelta en 180 o 360 grados eh, nos presenta un entorno desfavorecido económicamente. Si bien estamos hablando de suburbios donde viven estos jóvenes, adolescentes, que son acosados por una extraña fuerza maligna, que es uno de los elementos más interesantes que tiene la película, a partir de un contacto sexual, el contagio no es de una enfermedad, sino de algo sobrenatural, que persigue como dice en el título en inglés o que está detrás de ti como dice en el título en español y que puede tomar cualquier forma de persona eh, muerta o inclusive de alguna persona que tú conozcas, pero que en cuanto ves que se, se te está acercando te tienes que alejar porque la consecuencia si te alcanza es la muerte y la posibilidad de librarte de ellos contagiando a alguien más. ...de esa presencia sobrenatural. Nada más la premisa me parece que es de por sí escalofriante... ...y cómo el director eh, Mitchell elude los clichés o los las, eh, sustos fáciles... ...que, eh, bueno, platicábamos aquí antes de entrar a la grabación... ...se dan a través del, del súbito eh, aumento del audio o de la música o del grito o del corte directo, aquí de repente estamos ante estos grandes planos donde estamos viendo poco a poco cómo eh, se acerca algo y que eh, genera otro tipo de terror en el espectador y además estos escenarios en Detroit que en principio aparece como un, como un lugar eh, sí estamos en Estados Unidos pero no sabemos en qué época estamos, los coches son viejos Vemos uno que otro celular, pero no todo mundo los tiene. Vemos calles abandonadas, eh, lugares de recreación pública también abandonados que se prestan y se suman a el elemento atmosférico que está creando el director. Me parece que es una de las películas más interesantes que he visto yo en los últimos años del género de terror. Es una película que no debe de pasar, desapercibida y que si tienen ustedes la oportunidad de ver en pantalla y sorprenderse como lo hicimos nosotros eh, pues ahí está todavía en nuestra cartelera comercial it follows está detrás de ti Roberto vámonos a platicar también brevemente de la película Pixeles es una película que se estrenó eh, recientemente una película de corte comercial ...que es una explosión y explotación de la nostalgia ochentera. Nos estamos haciendo, eh, la película hace la referencia a los videojuegos de los ochentas, a los pixeles, a la forma elemental de estos videojuegos... ...como Pac-Man o como Donkey Kong o como Space Invaders o como Asteroid que eh, muchos jugamos y muchos otros conocieron y muchas otras generaciones ni siquiera conocen y que ahí está la parte de la apuesta de esta película de pixeles. La película tiene una primera hora que me parece que es, o una primera mitad, que me parece que es muy interesante, Roberto. Una película que primero nos lleva, a como cinta de época, a la infancia o temprana juventud de los personajes protagónicos, de cómo se relacionaban con este tema de los videojuegos. Ellos están interpretados por Adam Sandler, Kevin James eh, y Peter Dinklage, entre otros, y que son interpretados por un muy buen casting juvenil que escogen con muchos eh, elementos físicos de, de parecido con ellos. Y después regresamos a la época actual y resulta que el envío de una cápsula de la NASA con una con el, el, pruebas de nuestra civilización entre ellos los videojuegos es mal interpretada por una inteligencia extraterrestre que nos regresa a esos mismos videojuegos a la época actual en forma de... Eh, ...pues de monstruos de videojuego... ...que atacan diferentes ciudades a lo largo del mundo... ...y quiénes serán los nerds de los s ...quienes tengan la posibilidad de vencerlos... ...la película es dirigida por Chris Columbus... ...que él siempre ha hecho un muy buen trabajo... ...en lo que tiene que ver con eh, el retrato de jóvenes... ...jovencitos en aventuras de maduración... ...lo vimos en sus guiones de gremlins... Eh, ...o de goonies... ...él dirigió Mi Pobre Angelito y eh, dirigió además las dos primeras películas de Harry Potter. Lo que, lo que me queda la impresión por la película se, se desdibuja exactamente a la mitad, es que Adam Sandler y Kevin James y compañía toman el control con un humor más burdo, más barato, eh, más de la broma inmediata, que le resta a todo este humor referencial que tiene la primera película, donde además uno ve pues, referencias obvias a... Eh, películas de invasión extraterrestre o películas de llegadas de extraterrestres como eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, por ejemplo, o El Día de la Independencia. ¿no? Y ese desdibujo hace que una segunda mitad con personajes grotescos y ridículos eh, pues de, hagan que esta cinta que parecía que iba muy bien termine siendo una gran decepción. Roberto, la cinta está protagonizada también por la bellísima Michelle Monaghan recordemos que ella también es un elemento importante eh, romántico en las películas de Misión Imposible y aquí siempre por supuesto agradeceremos su presencia pero ni eso hace que eventualmente la película levante insisto, es curioso ¿no? que pareciera que vemos dos películas en una la primera mitad está muy bien solo que no tiene conclusión y la conclusión de la segunda mitad pues realmente desmerece a la primera así que ahí está Roberto la película Pixeles, Pixels de Chris Columbus. Eh, Roberto, finalmente en lo que tiene que ver con la cartelera comercial está la película A Little Chaos, llamada en México, en los Jardines del Rey.
1: Sí, ahí se presenta una situación un tanto improbable. Digo, aunque una historia de ficción puede manejar, pues eso, personajes ficticios, y eso es válido. Aquí estamos en el contexto de la monarquía de Luis XIV, donde. Eh, se van a hacer unos jardines alrededor del Palacio de Versalles de tal manera que llaman a la corte a una mujer que vive en su casa con un jardín espléndido ella conoce mucho de jardinería y se convierte en una pieza clave para poder a partir de este talento, de esta intuición proporcionar, aportar nuevos elementos con respecto a la jardinería en ese momento. De tal manera que ahí está una mujer que es un personaje que ha perdido una hija, que ha perdido a quien fue su pareja matrimonial, de tal forma que vive solitaria y que la manera como se presenta en esta cinta es con este aire de independencia que de alguna manera choca o que crea o genera cierto ruido en este ámbito de la monarquía, sobre todo de los hombres y de las mujeres, en donde ese aire eh, de suficiencia por parte de esta mujer, esta inteligencia que finalmente se impone, pues... Eh, por algunos no podría ser ni mucho menos bien recibido ahí está me parece que como planteamiento es interesante en términos de lo que puede ser un manejo individual diferente a lo que marca la convención de la monarquía en ese momento pero que se vuelve eh, un melodrama romántico eh, por supuesto pues con final feliz pero es una de las películas que están en cartelera.
0: Roberto, ahí el dato curioso de esta película es que el director es Alan Rickman, que es un actor que tenemos muy bien identificado como el profesor Severus Snape en toda la saga y tan interesante personaje que tiene, sobre todo hacia el final, en toda la saga de Harry Potter. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue en la película de Duro de Matar, como este espléndido villano Hans Gruber, y entre otros papeles, en la película de Robin Hood de de Kevin Costner, el sheriff de Nottingham por ejemplo, no bueno para ser villano, bueno para la comedia también lo demostró en la película de Galaxy, actor. de Galaxy Quest y ahora en su segunda incursión como director nos presenta esta película protagonizada por Kate Winslet Roberto ¿qué te parece si aprovechamos este espacio para platicar de las recomendaciones de movie de esta semana? movie bienvenido a Cinemanet Dos
1: películas el público de Movie no se debe de perder. En principio está una cinta, curiosamente de Islandia de 2013, de Benedict Erlingson, que su título original es Of Horses and Men, creo que se tituló de caballos y de hombres en español, y llama la atención esta película porque uno como público está acostumbrado a ver películas de ficción sobre animales y específicamente de caballos, que tienen que ver con proezas del animal para poder triunfar y ganar premios en el hipódromo o bien, más recientemente, una película de Steven Spielberg, War Horse, donde vemos el itinerario de un caballo que un niño afanosamente vive con él, etcétera pero que tiene que incursionar el animal en acontecimientos asiagos como la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un destino no propiamente favorable para este animal. Pero en el caso de esta película de Islandia estamos ante una ficción, no un documental. Estamos ante un ámbito campestre con varios personajes, diríamos que es una película coral, donde encontramos en ese ámbito por supuesto caballos, porque finalmente son de uso cotidiano, de trabajo, etc. Y a partir del cruce de la mirada del animal o de los animales y las miradas también del hombre o de diferentes personajes, es como vamos encontrando algunas situaciones propias de la condición humana y que en ese sentido es muy interesante como el director Erlichson, que esta es su ópera prima con una fotografía espléndida de paisaje, ubica la problemática del hombre a partir de situaciones extremas, de conductas instintivas que nos remiten a la soledad, que nos remiten también a lo que puede ser... Eh, pues eh, la muerte o las relaciones sexuales etcétera y la sobrevivencia ante todo de tal manera que estas partes eh, del comportamiento y de la condición humana están reflejadas a partir de esa mirada y de ese contacto que se establece entre seres humanos y los caballos es realmente una película espléndida que el público seguramente va a ver en movie es además una película que como ópera prima gana el premio dedicado a nuevos realizadores en el Festival de San Sebastián y en su momento. Y otra cinta de la que quisiera hablar es también una ópera prima, esta mexicana, que se realizó en 2004 por parte de Ricardo Bennett, egresado de una escuela del Centro de Capacitación Cinematográfica en México y hace una película. Ya desde sus cortos como estudiante observábamos una constante temática que es la migración, por un lado el arraigo a la tierra no obstante ciertos parajes semidesérticos donde la tierra no es productiva donde finalmente la vida es dura pero hay que acostumbrarse a ella, ahí en esos cortos veíamos en Ricardo Menéndez esta instancia última aunque fuera marginal del ser humano de arraigarse a eso a lo que tiene enfrente a lo que le queda y en donde finalmente es parte de la vivienda de toda la vida. Y en Noticias Lejanas, su ópera prima, encontramos el tema nuevamente de este arraigo a la tierra, pero la necesidad ya por parte de generaciones nuevas, en este caso por parte de un muchacho adolescente que es Martín, de emigrar a la Ciudad de México para buscar una mejor condición de vida, para que esta situación tan difícil de la pobreza, de la imposibilidad de construir una casa, etc., pues esto lo pueda superar aunque sea de manera individual, aunque sea de manera solitaria. Es también una película que apuesta a una fotografía muy diferente porque se manejan tres tiempos narrativos, muy diferente al ámbito del campo, de la vivencia de la familia donde vive y el lugar a donde migra este joven que se llama Martín, que es la ciudad de México, un monstruo en donde la fotografía maneja eh, colores eh, con un grano más abierto, igual con telefotos, de tal manera que esta realidad abrupta que se impone ante este joven, pues eh, le va a enfrentar a situaciones disímbolas en donde no es tan fácil sortear la cuestión del empleo, la cuestión sentimental, pero sí el afán de una búsqueda para tratar de colocarse mejor en el mundo. Hay pues ahí una temática de la migración que Ricardo Bennett ha insistido en su segunda película que se llama eh, Nómadas y que también aborda a través de varios personajes el problema de la migración y la búsqueda de la identidad por parte de varios personajes. Muy recomendable la película Noticias Lejanas. Hay que decir que en su momento no solamente tuvo premios en México, en los festivales, en el otorgamiento del premio a lo mejor del cine mexicano con la presa Ariel, sino también premios en Canadá, premios en Europa, en Francia, pero también en Sudamérica, en Argentina. Una película laureada, una película muy eh, bien eh, platicada, muy bien eh, criticada, y finalmente, muy recomendable en esta que fue una magnífica ópera prima por parte de Ricardo Bennett. Estas dos películas, me parece que el público de Movie no se las debe perder.
0: Movie, bienvenido a Cinemanet. Gracias Roberto, y ahora vámonos para concluir el episodio, las recomendaciones de la cartelera alternativa.
1: Voy a mencionar dos películas, Carlos. Por un lado, una cinta de animación que me llamó la atención, lamentablemente no he podido ver últimamente, las películas uh, de dibujos animados hollywoodenses que tú muy bien has comentado aquí. Estamos ante una película de Uruguay y Colombia de 2013 de Alfredo eh, Sodergit que se llama Anina. ¿Y quién es Anina? Pues bueno, es una chica de 10 años de edad que vive en su comunidad y que lamentablemente su nombre que es una que se puede leer de adelante para atrás y de atrás para adelante o del final para adelante, pues genera pues, las burlas por parte de sus compañeros y esto pues obviamente va generando una animadversión que le dificulta a esta niña tratar de ambientarse de la manera eh, más eh, conveniente con sus compañeros. Se va a enfrentar a varios dilemas, y resulta que con la chica, con la que forcejea más, que es una niña también de un cuerpo pues más robusto que el de ella, ella tiene un cuerpo más pequeño, pues resulta que esto crea una mínima adversión, pero también una pelea física que lleva a ambas chicas a la dirección de la escuela, en donde la directora les da un documento que está lacrado, que no deben de abrir hasta que nuevamente ellas regresen para verificar qué cosa es lo que contenía esta, esta carta. De tal manera que hay dos cosas que a mí me llamaron la atención en esta animación. Por un lado lo que es la ambientación, esta ambientación citadina en donde vemos eh, las calles eh, con las fachadas, eh, pintadas eh, con algún desgaste físico es decir, estamos ante barrios de una clase media pero al mismo tiempo también estamos ante formas y costumbres eh, de este ámbito citadino como cuando la chica se sube a un autobús urbano que no es ni mucho menos un autobús urbano en Estados Unidos sino es eh, una eh, de estos autobuses ...un tanto deteriorados... ...pero que finalmente... ...bueno, ahí se integra ella como pasajera... ...y ve lo que debe de ser una cotidianidad... ...allá como aquí en México... ...que son los músicos ambulantes... ...bueno, este tipo de entorno... ...es el que vemos registrado en esta película... ...y lo otro que me parece afortunado... ...es estos temores, estas pesadillas... ...por parte de la infancia... ...cuando de repente piensan... ...que el mundo se les viene encima... Y cómo solucionarlo, porque encontrar la clave o el camino para tratar de solucionar estas dificultades que tienen en este caso en la escuela, no con los padres, porque en la escuela hay, en, en, con los padres tienen una buena relación, pues significa un aprendizaje y también el crecimiento por parte de este personaje que próximamente entrará a la pubertad. De tal manera que estamos, me parece, Carlos, ante eh, una película interesante sudamericana que lanza una propuesta de animación, me parece que muy bien, muy bien
0: articulada. Y para concluir, Roberto, este episodio está la película italiana El Capital Humano, el Capitale Humano.
1: Sí, esta es una película de 2013 de Paulo Virzì que ya se había presentado en Cineteca Nacional en un evento importante y que parte de una acción específica, un muecero que está atendiendo... Eh, pues eh, lo que es uh, una cena importante, pues se regresa a su hogar seguramente en bicicleta, ya es de noche y repentinamente es atropellado por una camioneta, pero no sabemos exactamente eh, quién es el que está dentro de esa camioneta y por lo tanto el que provocó ese accidente que tiene ahora en el hospital a esta persona en un estado de gravedad, de tal forma que lo que vamos a ver en esta película a partir de ese personaje, la acción se regresa varios meses atrás para ubicar varios personajes que corresponden a dos familias, por un lado la familia de un hombre que se dedica a los negocios inmobiliarios y que tiene ambiciones y que quiere crecer económicamente muy rápidamente y que se engancha inmediatamente con un especulador nato que además está manejando un fondo de inversión que promete el 40% de ganancia al año, de tal manera que logra cautivar a este agente inmobiliario. ¿Y cuál es el puente de comunicación el de los negocios de estos hombres? El que los hijos de ambas partes... Por un lado la chica, por otro lado el chico, pues resulta que son novios y a partir de entonces la película se convierte en una magnífica radiografía con un buen ritmo y a partir de cada uno de estos personajes que en buena medida se van conectando a través de las situaciones que eh, ambas partes han vivido de una u otra manera, encontramos me parece como una especie de radiografía hacia este mundo de la ambición material en, el, en, 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 en lo que es la actualidad, en donde los valores es lo que menos importa porque lo que hay que poner por delante es eh, no la sobrevivencia, sino el negocio por el negocio mismo, que finalmente va a crear una gran riqueza material. En ese sentido me parece que están muy bien configurados los personajes y es una película sumamente recomendable.
0: Pues ahí está Roberto, lo que hemos platicado en esta ocasión, esta película que acabas de comentar es El Capital Humano, película italiana del 2013 de Paolo Birsi. también la cinta Anina en lo que tiene que ver con la cartelera alternativa eh, y además de las recomendaciones de Movie, comentamos de la cartelera comercial en los Jardines del Rey, Pixeles, Está Detrás de Ti, Misión Imposible, Nación Secreta y Grace, Princesa de Mónaco. Yo quiero recordarles eh, y agradecerles que nos acompañen, pero recordarles también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, eh, les agradeceremos si nos acompañan por ahí para lo que hacemos en video y televisión y que se suscriban. Estamos incursionando también en Instagram, también como Cinemanet1, también en Facebook.com/cinemanet, que creo que ya mencioné, y finalmente nuestro portal www.cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y un servidor Carlos del Río los estaremos esperando en cualquiera de estos espacios con cine, cine y más cine.